0: Si tomamos en cuenta que en promedio nuestra vida fértil tiene una duración alrededor de 40 años y que utilizamos cerca de 4 a 5 toallas higiénicas al día, dependiendo por supuesto de nuestro flujo y de la duración de nuestro ciclo, cada mujer utilizará en su vida entre 10.000 y 13.000 toallas higiénicas o tampones. Eso estima ese dato que les di anteriormente, 65 kilogramos de basura. Yo no sé si se dimensiona esta problemática. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en cuánta basura extra producimos solo por el hecho de ser mujeres? Y en cómo los productos de gestión menstrual que usamos durante muchos años o que hemos usado durante muchos, muchos años pueden afectar nuestra salud. Pues mis queridos oyentes, me imagino que ya intuyen de qué vamos a hablar hoy, de la menstruación, sí señores. Eh, un ciclo menstrual natural en las mujeres que tiene un costo económico ambiental y para nuestro bienestar que no se alcanzan a imaginar. Hoy conoceremos la realidad detrás de los productos para la gestión menstrual convencionales, aquello que todavía no ha sido considerado por muchas mujeres y le daremos un vistazo a las nuevas alternativas mucho más sostenibles y mucho más amigables con el planeta y ojo con nuestro cuerpo porque acá no solamente vamos a hablar de nuestro planeta, sino también de nuestro cuerpo. Y para hablar de este tema tan maravilloso y tan importante, nos acompañan dos maravillosas mujeres que yo adoro y que las sigo y que las admiro. Juliana Orrego, apasionada por la educación menstrual, el empoderamiento femenino, fundadora de WAM, una marca de copas menstruales, y Sofía Herrera, con quien he tenido la dicha de hablar en algunas oportunidades. Ella es médica cirujana venezolana, especialista en ginecología, y quien a través de sus redes sociales busca reencontrar a la mujer con su feminidad, con su salud y una vida en balance. A las dos bienvenidas y como siempre un placer tenerlas en Big La Podcast. ¿Cómo están? Gracias Claudia, encantada de estar aquí
1: contigo, ya nos hemos visto anteriormente y bueno, es un placer para mí conversar con toda tu, tu audiencia, que nos escuchen hablar de estos temas tan importantes. Gracias.
2: Ay, sí, gracias, Clau, por la invitación. Estos temas eh, son muy necesarios de que empecemos a hablarlos y a normalizarlos en todas las esferas.
0: Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Bueno, quisiera que partamos por hablar del impacto ecológico de los productos de la menstruación convencionales, es decir, las toallas higiénicas, los tampones, los protectores o absorbentes comunes y corrientes. Se estima... Oigan pues el dato, que los desechos relacionados con el ciclo menstrual de una persona equivalen a alrededor de 65 kilogramos de basura no reciclables. Y quiero que los desglosemos en este momento para que comencemos esta conversación de la siguiente manera. Si tomamos en cuenta que en promedio nuestra vida fértil tiene una duración alrededor de 40 años y que utilizamos cerca de 4 a 5 toallas higiénicas al día, Dependiendo, por supuesto, de nuestro flujo y de la duración de nuestro ciclo, cada mujer utilizará en su vida entre 10.000 y 13.000 toallas higiénicas o tampones. Eso estima, ese dato que les di anteriormente, 65 kilogramos de basura. Yo no sé si se dimensiona esta problemática. Juliana, ¿qué significa esto para el medio ambiente. ¿Por qué representa un problema?
2: Clau, imagínate que ese aproximado pues esos de 65 a 130 kilogramos de residuos. Residuos que normalmente llegan a desechos pues sanitarios a nuestras fuentes hídricas a nuestros océanos. Porque la mayoría de las personas cuando utilizamos estos productos, lo que hacemos es desecharlos por el inodoro y todo esto llega a contaminar el mar. Todo esto llega a contaminar todas nuestras fuentes hídricas y son productos que no son reciclables, son productos
0: que no son biodegradables. Y más o menos una toalla higiénica se demora, eso es como un pañal, ¿no? Cuando hablamos de, de, de los niños, un pañal más o menos se demora 100 años en descomponerse y un tampón alrededor de seis a 10 meses en descomponerse entonces el problema ambiental es una locura no hay que negar que en un determinado tiempo histórico el poder acceder a esos productos de gestión menstrual descartables o convencionales realizados a base de plásticos pues de alguna manera fue un beneficio para las mujeres o sea tampoco pues podemos decir que no aportaban de alguna manera una mayor versatilidad comodidad hay que decirlo sin embargo hoy en día las cifras sobre el impacto que producen este tipo de desechos no reutilizables nos llevan a pensar en qué pasa con la sostenibilidad, ¿no? ¿Y ¿Cómo vamos a poder mitigar este impacto ambiental? Es una necesidad tocar ese tema. Y hay otro factor que es muy preocupante, en el uso de estos productos femeninos íntimos convencionales del que usualmente no escuchamos y hablamos y es de sus componentes y de los posibles efectos en nuestra salud. Información que no viene, ojo, no viene en los empaques o los paquetes de las toallas ni en la publicidad de las grandes marcas de consumo masivo. Lamentablemente todavía existe un amplio desconocimiento sobre los materiales con los que se fabrican estos productos y el daño que, provo que provocan no solamente en el ambiente sino en nuestra salud. Miren, las toallas higiénicas convencionales están hechas eh, con sustancias como el rayón, que es un tejido sintético. Ojo pues, las, las fibras artificiales se obtienen a partir de sustancias químicas que se producen de materiales como el petróleo, carbón, madera. Es altamente absorbente y se utiliza para contener la sangre, los fluidos vaginales. Impide, ojo, que la piel respire normalmente, y retiene humedad, para que vayan ustedes sacando conclusiones. Hay otro tema y es el asbesto. El asbesto es un grupo de minerales que se utiliza para tejas, ojo pues, azulejos, planchas de pizarreño, baldosas, cemento, productos de papel, toallas higiénicas, tampones, entre otros, y es un producto relacionado eh, con el cáncer. Saquen sus conclusiones. También está el poliacrilato, que es un compuesto químico, un polvo sin color, sin olor, que lo que hace es absorber. Aquí está el famoso gel absorbente, que les dicen, esta toalla absorbe todo su flujo y no tienen que cambiarla nunca. Mm, ok, perfecto. La dioxina es un componente altamente tóxico. Su producción química implica el cloro para blanquear los tampones, para blanquear las toallas higiénicas, para blanquear los protectores diarios. Y si ustedes utilizan el tampón, pues además están introduciendo de alguna manera cloro... <risa> En su cuerpo, entre otras sustancias para no seguirlos asustando acá, porque pues obviamente si yo me pongo a contarles todos los químicos que hay, ustedes van a decir Dios santo bendito. Y ahora qué voy a hacer? Doctora Sofía, qué efectos no tan deseados podrían generarnos las toallas higiénicas en nuestro cuerpo?
1: Hola Claudia, bueno, nosotros tenemos que tener algo muy claro Claudia, que hay una diversidad muy grande de productos en el mercado para nosotros poder manejar nuestro fluido menstrual y que de repente no todos los productos son adecuados para todas las personas y entonces es importantísimo que nosotros entendamos qué es lo que más debemos de buscar en el producto que nosotros elijamos para cada una de nosotras para evitar precisamente todo eso que tú estás diciendo daños en nuestro sistema de salud y a la vez poder colaborar un poco o poner un granito de arena para cuidar la salud también de este globo terráqueo que nos une a todos, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante ser responsables en todas las herramientas comunicacionales que usamos para promover nuestros productos. Y te digo nuestros productos porque yo soy dueña de una línea y también trato de lo máximo cuidarme en eso porque no podemos decir categóricamente cuando las cosas no están 100% aprobadas. Tú acabas de mencionar muchas sustancias que sí hay evidencia científica de que de alguna forma u otra dañan nuestro cuerpo y para que las mujeres entiendan que tienen que tener cuidado en lo que se van a colocar en la parte externa de sus genitales y más aún en lo que se van a colocar en la parte interna les tengo que decir que todo lo que uno coloca en la parte interna de los genitales señora se absorbe muy muy rápido ¿por qué? porque no tiene esa capa protectora que tiene la piel nosotros para los que nos están viendo nosotros afuera tenemos la vulva y lo que está en contacto aquí afuera por ejemplo toallas sanitarias está relativamente un poquito más resguardado nuestro cuerpo ¿por qué? porque la piel es gruesa y no todo pasa rápido y fácilmente cosa que no sucede en la parte interior en la vagina, es decir, donde ustedes se meten el dedito o por donde entra el pene, eso es la vagina. Esa parte no tiene esa capa protectora que tiene la piel y entonces, ¿qué sucede? Todo lo que uno coloque ahí adentro se absorbe muy rápido. Cuando yo digo se absorbe muy rápido es que pasa muy rápido a nuestra sangre y se distribuye muy rápido por todo nuestro cuerpo y nuestras células. Entonces, tenemos que tener mucho más cuidado aún con lo que seleccionamos para introducir dentro de la vagina. Entonces, como muy bien dice Claudia, hay muchos productos que se utilizan para manejar el flujo menstrual que nos dan libertad, que nos dan comodidad y que nos permiten hacer actividades. ¿Por qué? Porque se introducen adentro de la vagina y, bueno, nos quitan esa incomodidad que todas las mujeres sabemos cuando uno siente un chorro que le sale por los genitales y no tiene algo adentro. Uno siente como eso se distribuye por la superficie de la vulva o de sus genitales y tiene el miedo de que, wow, y si se me pasa para la ropa, la vergüenza que uno pasa. Entonces, por supuesto, que todo lo que se introduce adentro tiene la gran ventaja de que es más cómodo para el día a día de nosotras las mujeres que tenemos que tener responsabilidad todo lo que se mete adentro debe estar exento de muchas de esas sustancias que claudia dijo yo creo que hoy en día es bien conocido que ya casi ningún producto tiene todos los derivados del, del, del talco adentro sin embargo por ahí pueden haber productos chinos que todavía se traen que lo tienen entonces es vital que ustedes busquen dentro de los productos que se introducen adentro, que esté exento de esos derivados. En cuanto a la dioxina, que fue el último que mencionaste, es bien importante que entendamos. La dioxina es omnipotente, casi es como Dios. Dios mío, lo tenemos en todos lados. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es un derivado que surge de procesos industriales que no podemos controlar. Entonces la fuente por la cual nos contaminamos de dioxinas más frecuente es los alimentos, es la boca. Sin embargo, la piel y la vagina también puede estar expuesta. ¿Qué productos no tienen dioxina que nosotros nos ponemos? Todos aquellos productos que tienen 100% algodón y que no han sido sometidos a eso que dijo Claudia. Cloro, blanqueado. ¿Por qué? Porque en el, no es que la dioxina sea cloro, es que es un derivado producto del blanqueado. Entonces... Por supuesto, si el material que se utilizó para hacer el tampón o lo que se introduzca dentro, que bueno, son tampones de algodón, fue blanqueado, tiene dioxina. Entonces yo le digo siempre a las mujeres, aquella persona que decida y que tome la decisión de utilizar tampón por la razón que sea, tiene que buscar dos cosas, uno, que no tenga todos los derivados de plástico que mencionó Claudia y que no haya sido blanqueado, o sea, que no tenga rayón, que no tenga otros derivados de plástico y que no haya sido blanqueado, ¿por qué? Porque eso es lo que te garantiza a ti que no tiene dioxina. Por desgracia, las marcas más económicas no reportan todo esto en sus etiquetas y los organismos de salud que norman la salida de esas marcas no lo exigen o sea, y eso es algo en lo cual se está trabajando actualmente. Esas exigencias por parte, por ejemplo, de la FDA. Se está trabajando y falta mucho por alcanzar. Y esto mismo aplica para las toallas sanitarias. Toallas sanitarias tienen que ser 100% de algodón, libres de aroma, libres de colorante y libres de procesos de blanqueados. Entonces, bueno, como ustedes están viendo, pues no hay... Tantas alternativas disponibles que tengan todo esto en las etiquetas como disclaimer o como aclaratorias. Pero bueno, es nuestra responsabilidad si decidimos usar eso, pues tratar de ser lo más ecológicos posibles. ¿Por qué? Porque el algodón sí es biodegradable. ¿Me explico? El algodón se degrada en un tiempo rápido, a diferencia de todos los otros materiales de plástico que toman
0: años en degradarse. Y hay ese tipo de marcas que, que ya lo están comunicando y como dices tú qué bueno que podamos como consumidores exigir eso. Si la etiqueta no te lo cuenta, pues ojalá no lo lleves. Si la etiqueta te lo cuenta, pues maravilloso, o sea, aplaudimos y, y además nos ayudan a comunicar, o sea, ¿cuáles son esos productos? Y aprovecho este momento para que nos cuenten, porque porque no hemos llegado, digamos, a, la, a las soluciones amigables con el ambiente todavía en este podcast, pero, pero si esa es la opción... Qué bueno que entre todos, porque esta comunidad es para eso, es para comunicarnos y ayudarnos. Entonces, si hay una marca que ustedes dicen, conozco esta marca, sé que es responsable, sé que no me va a hacer daño, déjenlo en nuestros comentarios porque, porque vale la pena comunicarlo. Ahora, doctora, me encantaría que nos cuentes cuáles son los riesgos de salud a largo plazo en las exposiciones a este tipo de químicos.
1: Bueno, los riesgos de salud, por ejemplo, en, con exposición, Exposición a dioxina que estamos expuestos todos los seres humanos cuando se hacen análisis Todos tenemos exposición a dioxina, unos en mayor cantidad y otros en menor cantidad Son cuando hay exposición a grandes cantidades de dioxina, por ejemplo, hay riesgos de cáncer No están 100%, o sea, los trabajos no son 100% categóricos Pero se han demostrado en muchos trabajos en animales que hay riesgo de cáncer Hay riesgos de, de alteraciones a nivel de nuestro sistema inmunológico, ¿Ok? Puede haber riesgo, pero como lo digo, con exposiciones bien altas de la dioxina, porque para que la gente entienda, eso es un compuesto que una vez que está en nuestro cuerpo, se almacena en nuestra grasita y es muy difícil eliminarlo. Y a medida que se va acumulando más la exposición, pues pueden ir surgiendo todos estos problemas. Desde el punto de vista tópico, por ejemplo, hablando de la exposición a nivel de la piel, que puede pasar con las toallas sanitarias, se han hecho análisis a nivel de exposiciones en piel en personas que trabajan, con derivados de todo esto en la industria donde salen grandes cantidades de cloro y se ha observado un acné especial que tiene un nombre especial a la exposición de dioxina o derivados de cloro que es súper difícil de tratar Esta, estos efectos como te digo están observándose con exposiciones crónicas a grandes cantidades no hay nada muy muy grande y categórico no hay un estudio grande desde el punto de vista médico particularmente con las toallas sanitarias. Sin embargo, por asociación y por ese dato que tú diste al inicio, donde dices, bueno, uno se expone toda la vida a usar toallas, usar toallas, usar toallas, usar toallas, habría que evaluar ese riesgo de usar toallas a largo plazo y qué tanto te expone a la dioxina en la piel. Es muy difícil, Claudia, llegar a, un, a una conclusión científicamente certera porque hay tantos factores asociados alrededor que te pueden llevar a exponerte a la dioxina como factores ambientales respiratorios y factores ambientales alimenticios que son los más grandes porque el riesgo más grande es a nivel de la ingesta oral que bueno yo creo que está bien difícil en este momento evaluar directamente si la exposición de dioxina por toallas sanitarias Puede influir, yo diría que hay un riesgo mayor en piel de sufrir alteraciones que están más relacionadas no tanto con la dioxina sino con todo el cambio en el ecosistema de los genitales que producen las toallas sanitarias de la re de la menstruación o las interdiarias que es los cambios en el pH y en la flora bacteriana de los genitales. El uso constante de las toallas todo el tiempo, sin descanso, definitivamente sí va dañando nuestra piel de los genitales y eso nos va haciendo que más susceptibles de sufrir de dermatitis atópicas, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el riesgo más importante de dermatitis atópicas y infecciones como hongos y vaginosis bacteriana.
0: Y ahora que hablabas de plástico... Y plástico y más plástico en los tampones, solamente como por dar el dato, pues que tienen obviamente el algodón, el policrialato, el rayón, el polipropileno, vienen cerrados en aplicadores de plástico con hilos de plástico que se cuelgan al extremo, y muchos incluso incluyen una capa delgada de plástico, perdón que diga tanto plástico, pero es que es plástico, plástico sobre plástico y más plástico, y, y yo no sé si ustedes sabían, pero el 6% de los aplicadores de tampones terminan en las playas, y es una locura, en algún momento un, un ejercicio, un experimento que hicieron donde metían un tampón en un vaso de agua y este soltaba fibras que al final terminan quedándose en nuestro cuerpo. No hablamos de la resequedad. Yo quiero que Sofía nos hable un poquitito de eso porque yo no sé si con los años, bueno, sí, obviamente, cambia nuestro cuerpo y nuestras hormonas y todo esto, pero al mismo tiempo, pues que todos este, estos químicos y este plástico quede dentro de nuestro cuerpo, pues ayuda justamente a eso, ¿no?
1: En el momento que tú te colocas un tampón, por supuesto que hay un poco más de sequedad en la zona. ¿Por qué? Porque el tampón absorbe todo el fluido menstrual, pero también absorbe un poquito el fluido natural de la vagina, mm. ¿no? Entonces, cuando tú... Absorbes toda la menstruación, el tapón está full, ¿verdad? Y lo sacas uh -huh. y vuelves a colocar una nueva Si tu flujo menstrual no es muy abundante, entonces, ¿qué va a absorber más el tampón? Ah, el, okay. flu el fluido vaginal, ¿ok? Entonces, eso es por una parte. Por supuesto que si tú te colocas un tampón con poliacrilato, con rayón, los desechos que pueden quedar en tu vagina son mayores. Ahora, si ustedes usan un tampón orgánico de algodón con un pistilito de papel que se desagrada para introducirlo o simplemente... Entonces no tiene... necesariamente pasa. No necesariamente pasa siempre. Entonces la sí. recomendación es que el tampón no se use durante el, todo el ciclo menstrual. Que se deje para los días de mayor fluido. Y que si por alguna razón usted tiene la necesidad, póngase que no tiene la posibilidad de colocarse una copa menstrual, sino que usted nada más puede colocarse un tampón, porque puede suceder. Tiene un evento, se va a vestir de blanco y tiene que usar un tampón en sus últimos días del ciclo, la recomendación es que de repente cubra el tampón con un poco de gel hidratante. Para wow, que, ¡Qué datazo! Claro, para que el tampón no... Para que usted con el gel hidratante que está introduciendo en su cuerpo un gel hidratante de buena calidad, con todas las características adecuadas para que no haga daño, usted pueda mantener un poco más de humedad en la zona, ¿ok? Tú vas viendo cómo los hábitos y conocer lo adecuado puede ayudarte a escoger un mejor producto e inclusive, a pesar de que tú tengas un buen producto a utilizarlo de una mejor manera para qué? para que eso no te haga daño y esto también aplica ojo a las copas menstruales porque yo sé que vamos a llegar allá pero no todo es 100% perfecto
0: en la copa menstrual miércoles vamos a, a llegar a ese punto entonces bueno pues aquí en bicla podcast siempre hablamos de soluciones también y de buenas noticias y es hora de saber que hay muchas alternativas amigables con nuestro planeta y con nuestro cuerpo. Juli, ¿cuáles son los productos de higiene menstrual que contribuyen con la sostenibilidad, el medio ambiente y nuestra salud?
2: Clau, ese es un tema que creo que en este momento está súper de moda y digamos que es uno de esos temas de moda que es bueno que esté de moda porque empiezan a aparecer... Productos como la copa menstrual de silicona médica, empiezan a aparecer productos como las toallas de tela reutilizables, los panties menstruales reutilizables, que todos son productos nuevos, son productos que requieren un hábito mayor porque tú toda la vida has usado o una toalla higiénica o un tampón y ahora es un momento de quiebre en el que te dicen, bueno, llevas 10, 15, 20 años usando este producto, ahora hay un cambio, hay un cambio más sostenible porque queremos pensar más en el mundo, en el medio ambiente y aparecen estos tipos de productos.
0: Y hay mujeres que deciden también estar libres, ¿no? O sea, como que dicen, bueno, yo no voy a utilizar nada, le voy a dar libertad a mi flujo y está bien también. Y me parece maravilloso que existan todas estas alternativas. Esos productos de alguna manera mejoran la calidad de vida de las mujeres, generan conciencia de nuestro medio ambiente y nos ayudan a migrar a un mundo mucho más sostenible. Es como si estuviéramos vi viviendo de alguna manera como un despertar de conciencia frente a nuestra menstruación no solo conciencia ambiental, sino también conciencia sobre nuestra salud y, y amor por nuestro cuerpo, que a mí ese tema me, me fascina, o sea, como, como conocernos como mujeres y aceptarnos como mujeres y aceptar nuestra regla como viene y nuestro periodo como viene y, y no importa si te manchas, y no importa cómo huele y cómo se ve, pero si bien todas estas opciones eh, me parecen mucho mejores, por supuesto, lo, que los productos tradicionales de los que veníamos hablando, en los últimos años y a pesar de la falta de publicidad comercial, tan potente como la que tienen las toallas y los tampones tradicionales, el uso de la copa menstrual ha ido ganando mucho terreno entre las mujeres en edad fértil. Esto a pesar de que lleva muchos años la copa. O sea, estamos hablando de que la copa, la primera copa por allá fue como en 1930. Pero hasta ahora, hasta ahora, es que se está volviendo de moda, como dice Julie, una, para mí, y eso es un tema muy personal, una maravillosa moda que ayuda a que las mujeres nos aceptemos de una manera más especial con nosotros, no sabe, como que es un, es un tema muy personal, pero pero yo amo que nos veamos, que nos toquemos, que nos conozcamos, que que metamos la mano en nuestro cuerpo y que entendamos cómo es nuestro cuerpo por dentro, que no nos dé miedo. Juli, ¿cuáles son los beneficios, y acá vámonos con el tema ambiental netamente, ¿cuáles son los beneficios para el medio ambiente?
2: Como tú contabas ahorita, Clau, las toallas higiénicas y los tampones se pueden demorar hasta 500 años en degradarse. Esto es, digamos que un aproximado súper aproximado. ¿Por qué? Porque la primera toalla higiénica la crearon hace 100 años. O sea que todas las toallas higiénicas del mundo que ha usado el mundo entero siguen todavía en el mundo. Siguen en el mar, siguen en algún relleno sanitario, todavía siguen presentes en el mundo. ¿Qué pasa con el tema de la copa? La copa es un producto que tú puedes usarlo durante 10 años. Es decir que durante 10 años dejas de producir esos desechos que estabas generando antes con los residuos de toallas higiénicas y tampones. Dejas de contaminar nuevamente el medio ambiente, dejas de, de, de producir todos estos desechos que llegan al mar. Entonces, de los beneficios más bacanos ecológicos que tiene la copa mensual es que tú vas a alcanzar a usar cuatro copas en tu vida, no más de cuatro copas. Cada copa puede pesar 13 gramos máximo. Digamos que es un total de un kilogramo de residuos que empiezas a generar al medio ambiente contra ciento y pico de residuos que generabas antes al medio ambiente. ¿Qué pasa? Ahora es un tema de que vamos a, a empezar a, a hablar de temas, bueno, ¿ahora yo dónde desecho la copa? Claro, porque la copa igualmente es un producto que si bien tiene plástico, porque digamos que viene desde ese, ese tema químico del polipropileno, es un producto que reduce el uso del plástico. Es dejar de usar un plástico una sola vez a empezar a usar un plástico durante 10 años. Un plástico que primero está avalado por eh, la FDA, que es uno de los organismos que avala, digamos, que este tipo de, de productos médicos para, y dicen, bueno, este es un producto apto para el uso del cuerpo humano. Entonces, imagínate el cambio de 130, ciento y pico de desechos que generas con desechos eh, no reciclables, no biodegradables como son los toallas y los tampones, a generar un kilogramo de desechos por la copa menstrual.
0: Y eso sin hablar de la cantidad de agua que estamos dejando de, de usar para la producción de este tipo de productos. Ahora, doctora Sofía, para nuestra salud, ¿cuáles consideras que son los beneficios de la copa menstrual?
1: A mí me encanta la copa menstrual en el aspecto de que, primero, lo que tú mencionaste ayuda a la mujer a conocer su cuerpo o sea una mujer que se entrena porque tenemos que tener claro que para usar la copa menstrual de forma adecuada y que no tengamos como que chascos y, 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 y contratiempos nosotras mismas tenemos una pequeña curva de aprendizaje definitivamente tenemos que conocer nuestros genitales y aprender a introducirla de forma adecuada y sacarla de forma adecuada para que no nos llevemos una sorpresa esa curva de aprendizaje que hace que la mujer explore su cuerpo, conozca su vagina, conozca sus genitales y pueda entrar en contacto con su corporalidad y abrir esa puerta o ese tabú que siempre existe con relación a la manipulación de los genitales, entonces la mujer pierde ese asco porque hay mujeres que, que tienen asco con sus fluidos corporales y que eso, les por ejemplo, les impide y les pone creencias en su cabeza que las limita, por ejemplo, disfrutar de sexo oral o, por ejemplo, de sexo durante la menstruación. Entonces, acercarse al cuerpo a través de ese hábito de, de usar un nuevo producto higiénico tiene un efecto súper positivo en eso, en la vida íntima, en la sexualidad de la mujer. Eso es una de las cosas que más me gusta. Segundo, que bueno, te da libertad de sentirte libre. Y de aceptar un momento en tu vida que te va a repetir durante mes y mes, durante una gran parte de tu vida como un momento totalmente normal Es decir, no te restringes de hacer actividades, no te restringes de salir, de ponerte una ropa que te guste, de hacer una actividad en la playa, etcétera Entonces, que antes no las proporcionaban los tampones, pero bueno, como ya hemos hablado, la mayoría de los tampones en este momento todavía no son los mejores para nuestro cuerpo Y el otro, el, la parte del poder económico O sea, indudablemente Que cuando tú puedes Reutilizar un producto Pues en tu presupuesto Mensual, cambia drásticamente ¿Por qué? Porque no estás o sea, el gasto, hay que sacar la cuenta. Entonces, eso es una gran ventaja que como mujer yo lo puedo observar. Pues definitivamente la copa menstrual te puede dar esa ventaja también. Y
0: en nuestra salud hablabas ahorita, eh, Sofía, cuando hablamos de las toallas anteriormente, que puede producir resequedad, que puede incluso producir endometriosis, que puede, o sea, una cantidad de, de efectos secundarios. ¿Con la copa se reducen ese tipo de, de, de afecciones en nuestro Te cuerpo? De repente, sí. infecciones... De eh... algunas sí.
1: De algunas sí y de otras no está comprobado. Porque, por ejemplo, ¿En la, sí? la endometriosis no está comprobado. Ni okay. los tampones ni las, ni las copas menstruales. O sea, eso es algo que está por ahí, una sospecha, pero ahí no podemos decir uh -huh. seriamente que suceda. ¿En qué beneficia? Definitivamente disminución en la aparición de dermatitis atópica en los genitales. O de... Irritación, no dermatitis, sino irritación momentánea o por contacto, ¿verdad? En los genitales. Uh -huh. Hay disminución en la aparición de candidiasis y vaginosis bacteriana, comparando toallas con copa. Ahí no meten tampones, ¿ok? Toallas con copa. Eso es súper interesante. Ahora, esto es cuando se usan de forma adecuada, porque eso es lo que a mí me gusta. Me encantó lo que dijo... Juliana de la responsabilidad de decir cuando se usan copas de silicón de grado médico. Fíjate que Juliana aclaró muy bien y ella es bien responsable y dijo, silicón es un derivado del plástico y del petróleo. Ojo, ese argumento ecológico de que no es derivado es mentira, es derivado. ¿Qué es lo que pasa? Que se produce menos volumen porque como le das reutilización en el tiempo, entonces es un derivado del petróleo, pero es un, un silicón que se ha estudiado, que es apto para tu cuerpo, entonces lo puedes introducir y, lo, y te puede durar un tiempo prudente. Ahora, lo que yo sí creo que es importante que respetemos, que yo no estoy totalmente de acuerdo con el disclaimer que dicen la mayoría de las copas menstruales, que tú la puedes dejar mucho tiempo en tu vagina y no sacarla y cambiarla. O sea, hay, la mayoría dicen que la puedes dejar hasta 12 horas. No estoy de acuerdo. Ahí están saliendo estudios médicos al respecto, donde se han presentado ya, por ejemplo, casos de shock tóxico del mismo que se presentaba en tapones en copas menstruales. ¿Por qué? Por el simple hecho, y ojo, eso es ahorita, no tenemos una data que diga ciertamente que esto es así. ¿Por qué? Porque no se han podido hacer estudios bien claros para poder diferenciar los factores que influyen en estos problemas severos estos problemas son muy raros el shock tóxico es muy raro en tampones y es muy raro en las copas pero ya se han presentado entonces mi recomendación como médico yo simplemente me puedo basar en lo que conozco de la fisiología del cuerpo entonces las mujeres que están usando copas uno asegúrense que sean copas de silicón de grado médico que estén certificadas como silicón de grado médico porque si no estamos haciendo lo mismo que con los tampones, metiéndonos cualquier cosa en nuestra vagina. Segundo, mi recomendación muy particular como médico, observando los estudios que tengo a la mano ahorita, que a lo mejor esto puede cambiar en el futuro, es que cambien la copa menstrual más o menos constante. Es decir, no, no que compren una nueva, que saquen la copa, la vacíen y la vuelvan a meter más o menos constante. No duerman con la copa menstrual, señoras, vacíenla. ¿Por qué? Porque entiendan esto, esto es como un receptáculo, ¿verdad? Vamos, a, esto es una vagina para los que están viendo, para los que no están viendo, imagínense la vagina como un túnel vertical, ¿verdad? Al fondo del túnel yo coloco un receptáculo, una copita, tal, tal cual, ¿verdad? Y yo aquí empiezo a acumular el fluido. Todo el segmento de la vagina que está acumulando el fluido tiene sangre. La sangre tiene un pH 7. La vagina normalmente tiene un pH de 4.3, 4.5, máximo 4.9. Esa sangre acumulada ahí por un periodo muy largo modifica tu pH vaginal. Si modificas tu pH vaginal, toda la flora normal que te protege empieza a morirse. Y entonces los oportunistas como por ejemplo el estafilococos que causa el síndrome shock tóxico tiene más chance de crecer y de producir toxina. Y pueden aparecer infecciones también como la Gagnerela o la Candidiasis. Entonces, mi recomendación hasta el momento, sin ver estudios a largo plazo, que no los hay todavía, de ese aspecto tan importante como el pH de la vagina, es, señoras usuarias de la copa menstrual, entrenense para sacar fácilmente y meter fácilmente su copa de una manera más o menos regular. Mi recomendación, 4 seis horas, vayan a un baño, busquen una Facilities que tengan agua, que puedan lavarse las manitos, vaciar su copa menstrual, enjuagar la copa menstrual y volver a introducirla.
0: Eso se llama aseo al final y tenemos Exacto. que cambiarnos o sea si nos decían hace muchos años cuando teníamos la toalla higiénica eh, como única opción que la cambiáramos porque se llenaba o por lo que fuera pues igual con la copa es igual. igual yo yo creo en lo que tú estás diciendo o sea yo soy usuaria de la copa hace muchos años no sé lo que es una toalla o un tampón pero entiendo que así tenga poquito flujo porque uno dice bueno el primer día que tengo tanto flujo entonces tengo que ir a cambiármela porque me voy a me voy a chorrear ¿no? So, como que se me va a salir y después entonces a uno se le olvida como que ya casi no tengo flujo entonces nah, eso no se me va a salir, no, no importa, así sea poquito, ve y te la cambias, la lavas y, y ya, y eso se llama aseo personal y
1: cuidado, y está bien. Exacto, es que mira, la, la menstruación está hecha para salir, ella no debería de estar mucho tiempo en la vagina, por eso que te estoy diciendo, modificas el ambiente normal de la vagina, entonces ese es el, el razonamiento más lógico que hay que hacer. Usen su copa menstrual, pero
0: cámbiensela. Es increíble que cuando empiezas a cambiar la relación que tienes con tu ciclo menstrual, te das cuenta de una cantidad de cosas increíbles y entre ellas, ojo, que no huele mal, que uh -huh. no es asquerosa, es divina, que no te llega tanto además como se veía, que no tiene por qué ser incómoda, que tienes que amarla, que no tiene por qué darte vergüenza ni asco. Es tu propia sangre. Uno dice Dios, pero ¿por qué no probé? Yo en mi caso con la copa, ¿por qué no probé esto an antes? ¿Por qué, ¿Por qué no sabía que estaba desde 1930? ¿En qué momento me lo ocultaron? ¿O ¿Por qué no pude saber de ella? A mí me gusta, como la doctora, porque si ustedes siguen a la doctora van a entender lo que voy a decir, a mí me gusta ser específica. A mí me gusta que la gente, hablarle a la gente como son las cosas, así que no se me vayan a ir, mis queridos oyentes, si voy a ser muy específico acá. Pero es que no es lo mismo ver un coágulo de sangre en la punta de un tampón o en la parte de arriba de una toalla higiénica que verlo metido en una copla menstrual. Y es verdad. Ahora, yo les voy a decir una cosa. En mi vida, yo, o sea, voy a hacer un pinky promise con el, con, el, con el ecosistema y bueno, si me toca, pues ya les contaré que me equivoqué. Pero, pero yo no quiero volver a utilizar una toalla higiénica. Realmente no quiero, o sea, no, no no, siento necesidad. Y ojalá nunca se me quede la toalla y, y me tenga que comer mis, mis palabras. Pero yo les juro que a todas mis amigas que usan la copa por primera vez, al principio es como que, Claudia, pero, pero como así, pero usted está loca. Tengo una amiga que va a cumplir 50 años y lleva seis meses utilizando la copa y al principio le costó y me llamaba furiosa y me decía, pero esta vaina cómo se pone, pero qué es lo que tengo que hacer, pero por qué me tengo que untar toda. Y va a cumplir 50 años y me dice... Estoy feliz de cumplir 50 años y ser zero waste. Gracias. Entonces, eh, yo sí creo que es un cambio maravilloso. Y además todos esos beneficios, pues tenemos que mencionarnos. Y me encanta esta conversación con Julián y con Sofía, porque además duermes tranquila todos los beneficios que trae utilizar la copa para mí son maravillosos, o sea, de verdad que es, yo yo aquí no estoy vendiendo, no tengo ningún producto de copa, o sea, yo no, no soy la dueña de ninguna marca, eh, simplemente me parece que es lo mejor que le ha pasado al ecosistema y a nuestro cuerpo y a la mujer como tal de conocernos y de amarnos tal y como somos y lo que nos trae el mundo y tenemos la capacidad de desintoxicar nuestro cuerpo, somos unas privilegiadas. El hombre, ya quisiera el hombre tener este beneficio de desintoxicar su cuerpo cada 28 días. Hace un par de días, razón por la cual hoy estamos aquí hablando las tres, estuve de manera espontánea hablando de la copa menstrual en mis redes sociales y me llamó la atención la cantidad de dudas que hay al respecto, pero además de desinformación que hay alrededor de la copa. Sofía, ¿a qué edad puedo utilizar por primera vez la copa menstrual? Esa era es una de las preguntas que me, que me enviaban y, y, y voy a ser muy específica acá. Una niña de 13 años me escribió, tengo 13 años, Claudia, ya tengo la regla, quiero utilizar la copa, pero mi mamá me dice que pierdo la virginidad.
1: Lo primero que tengo que decirle es que la virginidad es una creencia, porque la virginidad como tal es simplemente una membranita que está en la parte externa de, nuestra, eh, de la entrada de nuestra vagina, es decir, una membranita que está aquí para los que nos están viendo, ¿verdad? Que se puede romper con cualquier cosa. Se puede romper con un accidente cuando eres niña, se puede romper in iniciando la masturbación cuando eres adolescente, ¿verdad? Como puede que no se rompa. Esa membranita es elástica y es muy variable de una mujer a otra. La mayoría de las mujeres, a veces esa membranita no se rompe por completo con la primera penetración Y estamos hablando de un tamaño grueso, mucho más grueso que una copa menstrual En la mayoría de las mujeres requiere más de una penetración para que se rompa por completo Entonces, pensando en eso, si para ti la virginidad es un tema religioso Y un tema de exigencia social y de religión y creencia de familia Bueno, pues te puedo decir que probablemente no la pierdas pero no te lo puedo asegurar 100%. Entonces, si para ti es un tema muy, muy importante, bueno, de repente no la uses. Uno no puede separar sus creencias de lo que uno predica. Pues para mí, como médico, como sexólogo, como mujer, es un tema irrelevante la presencia o no de esa membrana. Entonces, si yo fuera una niña en esta generación, yo abordaría a mi mamá con ese conocimiento y le daría mi punto de vista, que para mí es muy importante tener la libertad de... Por ejemplo, practicar gimnasia todos los días que yo necesito practicar gimnasia y no tener que dejar de hacerlo los días que tengo la menstruación. De poder se puede. Tú la puedes usar a cualquier edad. Siempre y cuando para ti no sea un punto determinante mantener la virginidad. Porque como médico no te puedo decir que no la vas a perder.
0: Y aquí les voy a dejar un dato que no vamos a comentar para mí la virginidad no se pierde, se gana sexualidad. Julia Exacto. Eh, es fácil ponérsela. Otra de las preguntas que, que me hacían. Claudia, pero pero sí es fácil, pero ¿y eso cómo se pone? Es la pregunta que más nos hacen. Y para mí la respuesta es una respuesta gigante. Es una respuesta que
2: tiene que ver con un tema de tabús, un tema de desconocimiento, un tema de seguridad, un tema de educación, nosotras las mujeres no conocemos nuestro cuerpo. O sea, nosotros nunca hemos mirado hacia abajo y visto qué hay, nunca hemos cogido un espejo. La única vez que empezamos a hacer eso es cuando empezamos a usar o un tampón o una copa, entonces es un tema muy bacano, porque es un tema de, me llegan muchas clientas y me dicen, yo no sabía que mi cuerpo por dentro era rugoso, o sea, ¿qué es esto tan raro? Es la primera vez que siento que mi cuerpo es rugoso, claro, porque nunca habían insertado un dedo en su vagina, no tenían por qué, pues en su concepción eh, cultural no tenían por qué eh, ingresarlo, entonces es un tema de empezar a conocer el cuerpo, es empezar a hacer un nuevo hábito, y la copa con una buena asesoría, con unas buenas instrucciones, con unos buenos videos educativos, no es tan difícil de ponérsela. Una vez que tú logras insertarla por primera vez, digamos que ya empiezas a conocer cómo se maneja la copa dentro de tu cuerpo... ¿Qué cantidad de flujo te viene? ¿De qué color es? de qué ¿A qué huele de verdad? Y es empezar a soltar un montón de desconocimientos y un montón de tabús que teníamos, digamos que por generación de la generación de la generación que nos habían dicho. Y empezamos a romper todo eso y empezamos a conocernos más.
0: Miren, yo, yo voy a hablar desde mi experiencia y quizás eh, quienes nos están solamente escuchando tienen que imaginárselo. Entonces... Me acuerdo que una amiga me decía, pero Claudia, es que yo me metí la copa, la puse hacia arriba y, y como que no entra. De entrada, debo decirles que es que nuestro interior, Sofía, por favor, nos puedes instruir con, eh, con la parte visual. No es que el hueco vaya hacia arriba recto, es que cuando entras, inmediatamente hay una curvatura y tú no sabes que hay esa curvatura. Entonces, al meter la copa, tienes que hacer un leve movimiento hacia atrás gracias Sofía, tienes que hacer un leve movimiento hacia atrás para que entre la copa, literal. Ahora, la copa, como ustedes bien saben, pues es hueca, no puede entrar así nomás, tienes que doblarla, gracias Juli, gracias Sofía, la doblas, la introduces, la echas hacia atrás y se acomoda solita. Espero que los que me están escuchando hayan entendido un poquito. Los que están, si, 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 quieren, si tienen mucha curiosidad, vayan a ver el video porque es importantísimo.
1: Y les voy a dar un dato aquí, si me lo permites. Por favor. Para, que, para aquellas personas que de repente tienen miedo, que es algo bien frecuente también, pero es que eso me va a doler, esa creencia limitante de que eso es doloroso. Tienen dos opciones para disminuir el chance de dolor. Si ustedes están con flujo menstrual, agarren un poquito de menstruación, colóquenlo en el, en el ring, en el aro superior de la copa, ¿verdad? Y hacen eso que dijo Claudia, ese movimiento de, eh, yo les digo siempre, si tú estás acostada la vagina es como un tobogán, tiene una lomita y luego cae hacia atrás. Pero si tú estás parada, que cuando tú te pones la copa estás parada, es exactamente eso que dijo Claudia. Tiene como un lomito que tienes que superar y lo superas yendo hacia atrás. Entonces tú pones un poquito de sangre, lo doblas y lo haces. Y la otra, el otro truco es poner un poquito de gel, ¿verdad? De gel hidratante con todas las características adecuadas de un gel en la punta de la, de la, del aro. Y es más, ese truco funciona para cuando tienes esos días de bajo flujo, porque también te puede doler si tienes bajo flujo menstrual, ya se te está yendo la menstruación y eso está un poco seco, pues te va a doler. Entonces tú pones un poquito de gel en base de agua, lo introduces así dobladito y haces ese movimiento y también disminuyes el chance de que te duela. Y como dijo Juli, a medida que vas manejando tu cuerpo, Vas agarrando confianza y ya la vas a poder colocar más rápido, con menos molestia, la vas a poder ubicar en el lugar adecuado porque eso es algo importante también. En la vagina, en la primera entradita, ponte imagínense lo que nos están escuchando, que ustedes se introducen un dedo, en el dedo tú tienes tres rayitas que se llaman falanges, cuando tú te introduces la primera parte del dedo, esa parte en la vagina es muy sensible, duele mucho. Cuando tú te introduces la segunda parte del dedo, ya pasas la parte como que más sensible, ¿verdad? Entonces, si tú introduces la copa y la dejas muy afuerita, te va a doler y te va a molestar. Entonces, claro. es importante que aprendas a distinguir esa parte de tu vagina donde ya tú prácticamente no sientes la copa, donde no te molesta, porque si te molesta, está mal puesta, tienes que volverla a ubicar, ¿ok? En tu experiencia, porque yo no la he podido usar, porque yo no menstruo por otras causas, pero en tu experiencia, ¿cuántas menstruaciones tuviste que pasar tú? Esto es algo que yo le estoy preguntando a todo el mundo para tener como un research de cuánto tiempo dura esa curva de aprendizaje. ¿Cuántas menstruaciones tuviste que pasar tú para tú saber, wow, ya me la pongo y me la quito y me la cambio perfecto, Claudia?
0: Mira, ¿sabes qué? Yo creo que aún hay días que por el afán me queda mal puesta. O sea, okay. ¿sabes? Como que yo creo yo creo que me siento muy cómoda ahorita, O sea, llevo muchos años ya. Pero debo decir que todavía hay veces, digo, miércoles, pero ¿qué pasó hoy que me la puse mal? Porque como que ya siento que soy experta, entonces me la pongo tan rápido que se me olvida y no me la puse tan bien. Pero, pero para responderte eso, yo creo que por lo menos dos, es rápido el aprendizaje. Es rápido el aprendizaje. Lo que pasa es que si tu ciclo dura ocho días y tienes un flujo, digamos, pesado... Pues al principio te vas a, hacer a rendir muy fácil sí. porque tú vas a decir, ay, no, quejarte era tener que mancharme, ¿no? O sea, como que no yo no quiero esto. Entonces, mi, mi consejo es denle chance a equivocarse, no pasa nada. Si con la toalla y con el tapón te has manchado, ¿por qué no darle chance a la copa? Está bien, está bien equivocarnos okay. y, y es conocernos un poquitito más. Ahora, vamos a hablar de la parte de, de higiene. Juli, me decían, ¿y eso cómo se limpia? O sea, Claudia, ¿y esto yo dónde lo lavo y, y cómo se lava?
2: Bueno, Clau, esta es una respuesta que es muy fácil. Se hierve como los teteros. ¿Cómo hacen las mamás para esterilizar los teteros? hirviéndola en una ollita de 3 a 7 minutos, aguanta hasta 10 minutos, la copa es de un material tan tan bueno de tan buena calidad que alcanza pues el punto de ebullición del agua y no va a cambiar su fisionomía va a seguir siendo la misma copita que metiste a hervir de 3 a 7 minutos, entonces es la forma de esterilizar la copa, se esteriliza al principio del periodo y al final del periodo para que te la pongas totalmente limpia y para que te la quites y la guardes totalmente limpia, un tip súper importante que me pasa demasiado y me dicen, ay tú vendes el vasito esterilizador, el vasito esterilizador es un vasito, no esteriliza por sí solo la copa, no es echarle agua caliente a la copa, sino es hervir la copa, que la copa sienta esa bullición, esas burbujitas pues de, de hervirla y que de verdad desesterilice y quite absolutamente todos los residuos que pueda llegar a tener la copa, entonces ojo siempre hervir la copa en una ollita no es echarle agua caliente eso es como de lo más importante y que me dirá la doctora que la parte del lavado de la copa creo que es que tú tengas una muy buena relación con la copa o no, porque si tú empiezas a lavar de una forma que no es adecuada, te pueden surgir digamos que otro tipo de enfermedades
1: totalmente de acuerdo con Juliana y, pero eso solo aplica señoras y señores que nos están escuchando, cuando la copa es realmente de silicón de grado médico y por eso vuelvo a insistir en la importancia de que usted lea la etiqueta de lo que está comprando, usted tiene que leer que sea silicón de grado médico porque si no, ese proceso de ebullición va a hacer que el plástico que no sea de silicón de grado médico empiece a botar una serie de sustancias que son dañinas para su cuerpo y aparte Noxicos. de eso se le, se le crean poros, poros al plástico, cuando el plástico tiene poros en esos poros se meten bacterias de los residuos menstruales y de la vagina y entonces usted tiene riesgo de tener infecciones a medida que va manteniendo esa copa en el tiempo. Y un datico, inclusive cuando sea de grado médico, si usted nota que por alguna casualidad su copa se dañó, se cambió en el aspecto, en la textura, se rompió, señora, Agarre, la mande la reciclaje, que no sé si hay algún lugar de reciclaje de copa, deberían... Bueno, ojo, el silicón no se recicla, desgraciadamente. El silicón no se recicla, sí, pero se no puede... Recicla.
2: Pero se puede desechar de forma adecuada, bótela y compre una nueva. Exacto, una vez cambia la fisionomía de la copa es una vez que tienes que cambiar la copa y Exacto. en el tema pues de dónde desechar la copa, esta es una pregunta que nos dicen mucho, nos uh -huh. llegan muchas personas diciendo, ay es que tu copa no es biodegradable, no. Esta uh, copa no es sí. biodegradable. Si fuera biodegradable, no la podrías usar dentro de tu cuerpo, porque se degradaría dentro de tu cuerpo.
0: Otra de las preguntas que, que me hacían, eh, que me pareció muy simpática, y, y al mismo tiempo me dio triste porque yo decía, Dios mío, ¿en serio es que no nos conocemos nuestro cuerpo? Sofía, ¿hay riesgo de que se me pierda esa copa ya adentro? No hay riesgo que se les pierda.
1: Les voy a mostrar algo que yo tengo aquí, cortado, esto es un canal vaginal que le quité la tapa para que ustedes lo vean, el canal vaginal al fondo tiene un tapón ¿Se acuerdan que les dije que era como un túnel, verdad? El final del túnel está cerrado, señoras, ahí no pasa nada. La única forma que eso esté abierto es cuando uno le está saliendo un bebé que se abre a 10 centímetros. De resto, eso es un tapón cerrado, ahí no se pierde. Le prometo que usted se puede meter el dedo profundamente y tocar alrededor como que si estuviera jugando al reloj, es decir... Haciendo un círculo de 360 y en algún lugar de su vagina usted va a conseguir la copa menstrual. La, el lugar donde generalmente se queda es en el saco posterior. En esa parte cuando a usted se le pierde es que debe estar ahí atrás. Entonces usted introduce sus deditos y los inclina hacia atrás como le explicó Claudia presione un poco profundo contra sus huesos de la pelvis que va a sentir que como que le chocan en la parte más distal de sus deditos que ahí usted dándole al dedito así circulitos va a sentir el topecito de la copa le echa un pinchacito para que le salga el aire a la copa y la jala con fuerza o sea lo primero que tienen que hacer es que no, no tengan estrés, que no les va a pasar nada, no se les va a perder si ustedes tienen las uñas muy largas no lo hagan ustedes pídanle a su pareja o van a tener que asistir al medio. Ahí
0: como dicen, el que busca, encuentra. Y ese Porque es el único no se túnel, pierde. es el único túnel al que no le vamos a encontrar la luz y no le queremos encontrar la luz. Así es. <risa> Luego la siguiente pregunta es, bueno, y, y, y Claudia, y eso, ¿después cómo me lo saco?
2: La copa queda totalmente escondida dentro del canal vaginal. O sea, no sale ninguna tirita como sale en el tampón. Entonces, lo que tú sientes es que metes la puntica de los dedos, del dedo índice y el dedo pulgar, y sientes el palito de la copa. Apenas sientes el palito de la copa, bajas un poquito el palito, no bajas la copa directamente y la jalas, porque si la bajas y la jalas, te aporreas. Entonces vas a bajar un poquito la copa, estripas la base de la copa, y ella se dobla un poquitín parecido a como te la pusiste. Y ahí sí, bajas la copa y ella va saliendo sin problema alguno. Depositas el contenido en el hilodoro, la lavas y perfecto, y vuelves y te la pones.
0: Y entonces, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Hay riesgo de fuga?
2: Sí. Si hay riesgo de fuga, si no te la pusiste bien, la copa debe rodear todo tu canal vaginal, entonces toda la circunferencia debe estar rodeada por tu canal vaginal, si ella no la rodea toda, sino que se queda digamos que un pedacito, como estripadito, como apeñuscado, por ahí se puede empezar a filtrar la sangre. Entonces, por eso es que me llegan a mí muchas clientes y me dicen: No, es que no me funciona porque se me están filtrando, tengo muchas fugas, no te las puesto bien. ¿Qué tips tengo yo para saber que te la pusiste bien? Uno, insertar un dedo dentro de tu canal vaginal, entre la copa y el canal vaginal y rodear absolutamente la copa para mirar que no tenga ningún pliegue. Dos, empiezas a bajar la copa desde el palito y si la copa hace repulsa o fuerza o es difícil bajarla, eso significa que ya está bien puesta. Si bajas del palito y se sale de una, es que todavía no está bien puesta. Y dos, súper importante... Metes el dedo gordo y empiezas como a empujar la base de la copa a tu canal vaginal para que ella logre hacer como un airecito que hace que la copa se abra completamente. Esos son unos de los tips que tenemos para que no haya filtraciones de menstruación porque la copa esté mal puesta.
0: Pues hay tantas dudas todavía por resolver que nos podríamos quedar aquí horas y horas hablando. Eh, tendremos más oportunidad de hacerlo. Espero que, no sé, quizás esto se convierta también en un en vivo a través de nuestras redes sociales. Miren, muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado hoy en este maravilloso, digo maravilloso porque fue maravilloso, episodio de Bicla Podcast.
1: Claudio, yo quería definitivamente darle como que un consejo general a todas las mujeres así como lo digo con los métodos anticonceptivos siempre hay un método que tú vas a elegir y que va a ser el mejor para ti en caso de tú decidir cómo eh, manejar tu menstruación y tu fluido menstrual cada mes lo único que le, les pido es que tengan conciencia de todos esos puntos importantes que dijimos ya sea que vayan a elegir una copa menstrual, una toalla sanitaria o un tampón Siempre es importante que en caso de la copa menstrual sea de silicón de grado médico, que la recambien en condiciones higiénicas adecuadas, siempre enjuagarla con agua potable cuando la vayan a reinsertar y que la esterilicen al principio y al final de su ciclo y que si pueden no duerman con ella en la noche. Segundo, en cuanto a toallas sanitarias, por favor, no usen toallas sanitarias que tengan súper absorbentes o que tengan perfumes y fragancias. Tienen que ser toallas sanitarias 100% de algodón, que sea orgánico preferiblemente, que no tenga aroma y perfume y recambien la toalla. Es un impacto ecológico más importante, sin embargo, como es biodegradable el algodón, puede ser sostenible en el tiempo. Y en cuanto a los tampones, por favor, orgánicos 100%, que no hayan sido sometidos a blanqueado y que tengan aplicadores de papel. Y por favor, nunca, nunca lo dejen insertado en su vagina por más de cuatro horas. Tienen que recambiarlos para minimizar los riesgos en su salud. Ustedes van a decidir desde el punto de vista económico, eso solo lo pueden evaluar ustedes, cuál es el mejor método para ustedes y bueno, esa es mi recomendación en general para que se mantengan saludables en esa parte tan íntima como es nuestra área genital.
2: Total, y como lo dice la doctora Sofía, muy responsables con el uso de estos productos, dense la oportunidad de comprar y usar la copa, de verdad es una vida antes y después de la copa genera libertad, tranquilidad y comodidad y sobre todo es una ayuda gigantesca al medio ambiente y gracias a la doctora Sofía, gracias a Clau también por invitarme eh, una conversación muy llenadora, eh, ojalá tengamos mucho más espacios porque creo que tenemos todavía muchas, muchas preguntas por resolver y seguramente van a salir muchas más.
0: Gracias por tu invitación. La menstruación está por fin dejando de ser un tema tabú y esta nueva actitud frente a algo tan natural nos permite de forma abierta hacer lo que hicimos hoy en Bicla Podcast, ser críticas con los productos de gestión menstrual y abrir debates sobre los mismos. Ojo, si la copa y los demás productos de gestión menstrual sostenibles que mencionamos en este episodio cuidan de nuestra salud, cuidan de nuestra economía y cuidan de nuestro planeta, quizás sea el momento de lanzarse a probarlos, ¿verdad?, o no dejar de utilizarlos. Me encantaría que si lo hacen, nos cuenten su experiencia a través de las redes sociales de Bicla, arroba bicla world, y compartan este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en un próximo episodio. Los quiero mucho.